0: 欢迎来到今天的、啊、阿中聊圣经。让我们再次用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们来读启示录的第二章。那启示录的第二、第三章是写给七个教会的书信。那第二章所所提到的这七个教会当中的世间，就是以弗所、士美拿、别加摩跟推雅、啊、推拉这四间教会。那今天我们接着来看这四间教会哦。一到七节是写给以弗所教会的书信。那第一节。呃，用这样的说法，呃，那右手拿着七星，在七灯台、七个灯台、金灯台中间行走的，用这样的说法来形容耶，啊、呃，耶稣基督、哦。如同在第一章所提到的，七星代表的是教会的使者，手拿着七星代表这是这些教会使者的掌管者，那金灯台代表是教会，也就是这一位掌管教会的主耶稣基督在教会间行走着。而这样的主要对以弗所教会说话，在七个城市当中呢，其实以弗所是当中蛮重要的一个城市。别啊、呃，别加摩虽然是亚细亚这个行省的这个省会，但是呢，其实以弗所的名气是最大的。为什么？以弗所不但是当时法庭的所在，也是地方总督政府的所在。那当时总督上任就必须从以弗所进入所呃管理的这个行省。而以弗所也是当时一个很大的商业中心哦。那在二三节呢，主称赞以弗所的教会，主这样说：“我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍能耐，成为我的名劳苦，并不乏倦。”哇，其实以弗所是一个以以弗所的教会是一个很不错的教会哦。你看主这样的称赞他。他们有好的行为，有劳碌，啊、呃，他们能够忍耐，他们不能够容忍恶人，甚至能够辨别那些不是使徒，但是却自称使徒的，而且在主的名里面，为主的名劳苦，这是以福所教会很棒的地方。但第四节画风一转，然而有一件事我要责备你，就是你把起诉的爱心离弃了。这个起初的爱心，原本原来的意思就是 first love， 就是初恋、啊、也就是这个教会离开了与主的那个初恋，他们把一开始爱主的那个热情给忘了。虽然事工做得很大，但却遭到主的责备，所以主就提醒以弗所教会，在第五节，所以应当回想你是从哪里最弱的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里。把你的灯台从原处挪去，也就是以弗所要在这个离弃，从离弃一开始跟神那个亲密关系、那个初恋的这件事情上要悔改，要回到那个跟神初恋的那个爱主的状态。而且，你看这个经文里面，他提出一个警戒：如果不悔改，灯台要被挪去。还记得一开始说的灯台指的是教会，也就是教会会被挪去。哇，这是一个非常严重的警告啊！但是在这个经文里面呢，你看到主仍然对以弗所教会抵挡这个尼格拉党这个异端呢很赞赏。尼格拉党其实在当时是一个在当时许多教会里面流行的一个异端呢。那以弗所教会是抵挡这个尼格拉党是非常的强硬的，所以这是在呃主耶稣在这一点上面是赞赏这个教会的。那在第七节是一个结论，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的。我必将神乐园中生命树的果子赐给他。那这是给以弗教、所教会这些得胜者的应许。这些得胜者有生命树的果子等着他们。接着八到十一节谈到士美拿教会。那这个城市也是亚细亚的最重要的城市之一。它甚至呢，跟以弗所是共争亚细,亚细亚第一城市的这个头衔呢、啊。士美拿呢，它是一个天然的优良的商港，商业活动。非常的密集，但是斯美拿也是最早敬拜罗马皇帝的城市之一，所以在斯美拿有罗马皇帝的一个庙啊。那主对斯美拿说话的时候是这样介绍自己的：那首先的、幕后的、死过又活的，代表主是从死而复活、哦。那其实这个是呼应了斯美拿这个城市的历史啊、哦。这个城市在西元前五百八十年被啊、呃、整个毁掉啊。但是呢，在西元前290年重新建造，也是经历死而复活。那在给这个教会的信息里面，我们看见这个教会正在面对苦难跟贫穷啊，他们是真的在面对基督徒真在这个当时面对一个很大的逼迫，所以他们是很贫穷的。但后面一个夸口主却说他们在灵里是富足的。因此，面对当时呢，其实施美拿是被他被当时的一些在外外地的犹太人被这些犹太人迫害啊。那在这个面对这个迫害的当中，在施美拿的信徒可以坚持下去。约翰称为这些犹太人称这些犹太人是属撒旦的，因为这些人甚至把信徒囚禁在监牢当中。但是主在这个地方说，这个苦难有十日。这个十日有很多的讨论，这个十日是不是真的只有十天呢？不知道的。但很重要的一点是，这个苦难不是永远，是有限度的。所以主就勉励这个教会的信徒，在第十节，你务要至始忠心，我就赐给你那生命的冠冕。这一节很有趣，死跟生是一个很强烈的对比。对主至始忠心，反而能得着永生的冠冕，并且应许得胜的人不受耶稣再来审判后那个。在硫磺火湖的那个刑罚当中，也就是不受第二次的死啊。而施美拿教会也是这期间教会唯二没有被主责备的教会之一啊。接着十二到十七节是给别加摩教会的书信。那这个城市呢，因着亚历山大大帝之后呢，希腊帝国分成四个独立的小国，这我们在但以理书那里有提过。那其中的一个，这四个独立的小国，其中一个呢，就以别加摩为首都哦，所以这个城市才慢慢重要起来。它是一个行政的中心，但是它也是当时异教、异教的宗教中心，充满了各式各样的神庙。所以呢，主对别加摩说话的时候，主这样子形容自己，那有两任利剑的。配剑啊，代表当时在当时代表是有权柄的。那别加摩不止敬拜罗马皇帝，他也是地方总督府的所在，所以感觉他是有权柄的，有超有有超生杀之权的那个剑啊，也就是好像有大权柄的一个象征啊。所以主一开始就要别加摩教会的人知道，虽然看起来别加摩这个城市很有权柄，但有一个权柄是超乎这世上任何政府的权柄之上的。接着，主告诉信徒，主知道他们所居住的地方有魔鬼的权势，因为是异教敬拜的中心，更是敬拜罗马皇帝重要的地方。但是，主称赞教会的信徒在面对这个安提帕殉道。那圣经其实给这个关于安提帕殉道这件事情，圣经给的资料没有很多，但是知道有一个殉道，有一个信徒殉道了。面对这样的逼迫的时候，信徒们仍然坚守主的道，没有弃绝主的；坚守主的名，没有弃绝主的道。主说：“这个是值得嘉奖的，但是主仍然对他们有责备，十事十五节。因为在你那里有人服从了巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物、心奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训。别加摩教会呢，他面对外来的逼迫，哈、就，是顶得住的。”但是面对教会之间那个错误的教导跟异端，就是这个我们刚才所提到的尼格拉党艺人哦、啊，这些教会的异端呢，他们无法抵挡，甚至有一些人就听从了这样的教导，跟从了异端了、啊。这是主责备他们的部分，所以主提醒他们要悔改。如果不悔改，在十六节，我就快临到你们那里，用我口中的剑攻击他们。口中的剑代表主耶稣基督口里的话。别加摩教会如果不悔改呢？主口里的话就要成为能够致死他们于死地的利剑了。最后，在十七节就提到，得胜的，我必将那隐藏的玛纳赐给他，并赐他一块白石，石上写的新名，除那领受的以外，没有人能认识。啊，这是这又是一个不容易解释跟了解的经文了、哦。这需要回到别加摩的宗教背景上面来了解它。刚才说到，这是一个敬拜罗马皇帝的地方。所以呢，主在这里提到，信徒不屈服于这个帝王崇拜的仪式的那些献祭，就会得到这个隐藏的玛纳，而玛纳就是天上的食物、哦。也就是这样的人会有从天上来的赏赐，而且要受赏赐一块白石啊、哦。那在当时的异教背景呢，里面进入神庙呢，需要一个像呃类似入场券的这样的一个代表身份的石头。那这个石头上面可能有类似像护身符的宗教图案。或者是甚至写上名字等等，那主呢就用这个类似处境化的方式，让信徒们知道得胜的人有从天上来的赏赐，而且能够有一块白石代表最已洁净，拥有进入天国的资格，上面更是写着主给我们的新的名字，而且这个名字只有主跟领受的那一个人才知道的名字啊、哦。最后十八到二十九节是写给推雅、啊、推拉的信、啊推雅推拉教会的信，那推雅推拉这个教会是这个地方这个城市是一个商业中心，而且很特别，是工会哦，很多的工会组织在那个地方那面对推雅推拉教会呢，主是这样形容自己哦：，那眼目如火焰，脚像光明铜的神之子。这里这一段的叙述是很特别的，整本起事录当中，唯一主称自己神之子，呃，主称自己是神的儿子哦，只有这个地方神的儿子，并且描述神的儿子在这个地方啊是有威严的。你看到那个眼目啊，如火焰，代表无所不见；脚向光明同，代表必定追赶、践踏罪恶。而这样的主呢，对推啊推啊，教会说话，同样的先称赞这个教会十九节：我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事比企图所行的更多。这是这个教会很棒的地方啊！可是二十二十一节就看到责备就来了，然而有一件事我要责备你，就是你容让容让那自称先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给他们悔改的机会，他却不肯悔改他的淫行。在这里呢，就提到有一个，就是当中有传异端的这些妇人的教导啊，那这是教导什么呢？教导可以吃祭拜偶像的食物。那这是很大的诱惑、哦。回到这个刚才说的背景，你知道，在那个充满工会组织的城市里面，如果信徒们不加入这些工会，成为工会的一员，他可能连谋生都会有困难。那在加入工会，就有很多的社交的应酬啊的宴席。那这个宴席当中，很多都是祭拜过偶像的东西啊。那信徒要不要吃呢？让信徒非常的为难。不妥协，可能要面对失业。而刚好在当时就有这些自称是先知的这些富人哈、哦，传错误的真理教导，引诱这些信徒。你可以吃祭拜偶像的东西，让信徒们觉得，哎，这些人自称他是先知哦，所以他的教导是真理啊，所以我们好像就有一个真理可以撑腰，然后也符合我们的商业利益，所以好多的人就陷入这样的罪恶当中。那经文提到，主有给人悔改的机会，但是人却不悔改，所以审判的刑罚要来到。二十二到二十三节，看呐、啊，我要叫他病卧在床；那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死他的党类，叫众教会知道，我是那查看人肺腑心肠的，并且照你们的行为报应你们个人。这里就谈到会有瘟疫等等的疾病临到。而是要让教会知道，主是那察看人肺腑心肠的，也就是主看的是人的内心。这些人要因着他们的行为受报应。接着，主也勉励那一些没有跟随这样教导的信徒啊，主应许不将别的担子放在这些信徒身上。也就是说，主对信徒的要求其实很单纯，就是继续做十九节所说的好的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐、善行等等，然后不敬拜罗马皇帝跟异教的神明。这就是主要这群信徒所持守的。主说呢，提到啊，得胜的，而且遵守主命令到底的，他的奖赏是二十八到二二十六到二十八节。我要赐给他权柄，制服列国，他必用铁杖管辖他们，将他们如同摇护的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样，我要把诚心赐给他。你知道，制服列国的权柄，对这个弱小的推雅、啊、推拉教会而言，是一个很难想象的事情。那主的应许是持守到最后的人，其实主在谈的是呢，这些持守到最后的人会参与主与敌对的权势的征战，会看见跟参与在主的得胜里头。那最后有诚心作为奖赏，这个诚心代表是耶稣基督，而这个赏赐就是信徒们会有主与他们同在。那经文就到这里结束哦。在读起示录的七个教会的时候，很多的解经家都会这样说：，这里谈到的这些教会，其实都是我们每一个教会的状况，甚至是我们每一个人个人的属灵生命状况。幕后的日子充满了很多的挑战，或许我们都像这些教会一样，有着基督徒该有的服侍、善行、有忍耐、有忠心等等。但会不会也像这些当中的教会一样，我们生命中总有一个部分需要来到神的面前悔改的？因此，家人们，今天我们真神来到主的面前来祷告。这是我们与主面对面的时刻，圣灵提醒我们要哪里要悔改，好不好？让我们今天我们就能够顺服，我们能够真实的悔改，如同经文不断出现的圣灵向众教会所说的话，有耳凡有耳听的就应当听。让我们把主的话给听进去，成为陶主喜悦，最终能够得胜有赏赐的人。我们一起来祷告，主啊，今天让我们给自己一个时间，主我们就可以来到你面前。主啊，主啊，你对这些教会所说的，其实也在对我们每一个人说话。主啊，我们的生命中，主啊，有那些你你你你啊、呃、做得很好做，主你可以来奖赏我们，主啊可以称赞我们的部分，主啊。但是我相信，主我们每一个人的里头也有一些是我们需要调整的，需要悔改的。今天，主啊，求你的圣灵就来提醒我们，主啊，让我们真知道，主啊，当我们在面对这样的事的时候，我们需要降服，我们需要顺服神你自己给我们的启示。主，我们需要听你的声音，好让我们开始愿意悔改，回到你的面前，好让我们依靠你，我们成为那个得胜的，可以领受祝福的。耶稣，我谢谢你，谢谢你帮助你自己的，帮助你自己的教会，恩待所有属神的儿女。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，今天谈到的是启示录前四个教会的信，做得好，主会赞赏。但当我们需要悔改，圣灵提醒了，我们就真实的悔改。好，让我们最终可以成为那个得胜者，领受祝福。时下中聊圣经，今天的分享啊，阿中聊圣经，我们明天见。